1: Quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro. Os atuais movimentos populares são frutos tá tá de indigação, ressentimento do ministro de como que As manifestações tá sempre tá serão tá bem
2: Bom dia, queridos e queridas ouvintes da Rádio Brasil Atual. Bom dia, José Carlos Menezes.
3: Bom dia, ouvintes da Rádio Brasil Atual, ilustres colegas.
2: Bom dia, Cleiton Bozom.
3: Bom dia, Justino. Bom dia,
2: Menezes.
0: Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Brasil Atual.
2: Nesta sexta-feira fria aqui em São Paulo e ouvintes, Cleiton e Menezes, antes do nosso comentário sobre a fala do presidente Bolsonaro, vamos ouvir a opinião do deputado federal Alencar Santana, do PT de São Paulo, reeleito para mais um mandato, é, e que é uma das lideranças novas, que vem se destacando, primeiro na oposição ao próprio Bolsonaro, e agora, com certeza ao apoio ao governo que ele ajudou a eleger do presidente Lula. Vamos ver aí como o deputado Alencar Santana avaliou essa fala do presidente Jair Bolsonaro.
1: A fala do Bolsonaro, depois de dias pós-eleição, foi lamentável, né? Demonstrando a pequenez da sua estatura política, que não sabe o tamanho e a importância da presidência da República de um dos maiores países como o Brasil. Não reconheceu o resultado eleitoral, diferentemente do que fez Haddad em São Paulo, que ligou no próprio domingo para o Tarcísio, reconhecendo o resultado e desejando sucesso, e ainda não condenou de maneira explícita o golpe estimulado aí pelos pequenos atos terroristas de bloqueio de estradas no país, descumprindo inclusive uma ordem do, STE, do TSE, que diz que era para desobstruir as estradas. Não fez nenhuma coisa nem outra, mas deixando no ar o apoio aos atos, porque o que ele esperava é que houvesse uma grande reação popular em defesa da sua permanência na presidência contra o resultado eleitoral, algo que não houve. Bolsonaro, sem dúvida, perde mais politicamente porque nem todo mundo que votou nele concorda com esse tipo de postura. Então, é lamentável que ele não tenha feito isso. Porém, ao mesmo tempo, talvez a declaração mais importante tenha sido do ministro Ciro Nogueira, após o presidente, onde disse que o governo está aberto para fazer a transição política, transição de governo, o que é o que determina a lei. Mas é um gesto ali deles que reconhecem não de maneira direta, mas sabem que perderam, que perderam a eleição. Bom, o que a gente deseja é trabalhar bastante nesses dois meses preparando o próximo governo para que o presidente Lula as, assuma e traga as no, novos ares ao país, ao Brasil.
2: Menezes, o tema é fazer o balanço final das eleições, se o nosso palpite de Piracicaba deu certo ou não deu. É, mas vamos a gente não pode começar, comentar o resultado das eleições sem falar ontem, antes dessa fala que o Bolsonaro fez da quarta-feira passada. Menezes, você, o que, que me diz aí dessa fala do Bolsonaro? dessa Não sei, é uma declaração? O que, que foi isso?
3: Foi nada. Foi um um pronunciamento dúbio, né? onde ele falou de, de um monte de coisas de forma contraditória, né? condenou, a, a, aparentemente, a, o bloqueio dessas estradas, mas disse que o povo devia continuar protestando contra injustiças, não sei lá o quê. Enfim, foi um, um, uma conversa típica de Bolsonaro. Rapidamente, eu acho que está é, na hora mesmo dele ir embora, né? É, e ele vai continuar como uma liderança desse grupo mais radical do bolsonarismo, mas tem, na minha opinião, tende a ficar como uma espécie de rainha da Inglaterra da direita, porque outras lideranças vão surgir aí e ele tende a assumir. É, bom. Meu palpite, né? não sumir completamente, porque, afinal, ele é de fato uma liderança dessa, desse bolsonarismo, né? mas vão surgir outras lideranças da, da direita e ele tende a ocupar um espaço muito menor do que ocupa hoje, ao contrário do que ele talvez imagine e eu, muita gente pense.
2: E... Inclusive, nessa linha que você está dizendo, parece que o Centrão já está acenando para o Lula, né? O Centrão ele é governo, se há é governo, eu sou a favor.
3: Estou né? <risos> dentro, é. Tô Acho dentro. que, independentemente do Centrão, a própria direita mesmo, mais bolsonarista, aparentemente bolsonarista, é, vão surgir outros caras, como o atual governador de São Paulo, o de Minas Gerais, que têm pretensões, outras, e que. Mais cedo tem... mais tarde vão ofuscar o Bolsonaro.
0: A gente tem que entender que essa direita mais bolsonarista, a grande maioria, a esmagadora maioria, tanto da Câmara quanto do Senado, foi eleita pelo PL de Valdemar Costa Neto. Né? O rei do PL, o dono do PL é Valdemar da Costa Neto. Então, essa direita ela conseguiu eleger muita gente, mas toda essa gente encapsulada dentro do PL. Então, a gente tem um cenário ali para a gente observar, mas bem curioso de como é que vai ser a reação dentro do partido, porque o Valdemar da Costa Neto não costuma ser oposição, né?
2: Agora, pessoal, voltando ao pronunciamento do presidente, se é que pode ser chamado assim, é, me, me, me assustou uma coisa, né, que aí a gente entende melhor por que o país está nessa bandalheira total, é... A impressão que eu tive, não sei se Cleiton Menezes, vocês concordam? Bom, primeiro que esse é o presidente mais despreparado desde Jânio Quadros, no início dos anos 60. E, segundo, a extrema incapacidade do Bolsonaro de ler um texto de umas dez linhas. Ele, ele, ele tem a dicção e o ritmo de leitura de um semi-analfabeto, ele não sabe ler direito, não sei se só eu tive essa impressão, que ele estava lendo e ele parava a cada palavra, como uma criança que está aprendendo a ler. Vocês tiveram essa impressão também, que o país estava na mão de um sujeito que não
0: consegue ler? Desde o primeiro pronunciamento <risos> dele, em 1 de janeiro de 2019, né, ele teve a ele tem dificuldade com isso. Não, é que,
2: é que eu não tinha visto e me assustou, porque a gente sabe que a capacidade de leitura está diretamente relacionada com a capacidade de interpretar si, situações, de tomar decisões, e está muito é, claro... Como eu diria que a de...
3: incapacidade de pensar mesmo.
2: É, é, é não, como dizia o finado Paulo Francis, que inclusive era de direita, quem não sabe ler não sabe pensar. É isso, Menezes?
3: É, exatamente né ele não não, não não dá ele não pensa direito né ele os, os colegas dele sempre estão botando passando pano nessa ne, história não é é que ele é original ele é assim mesmo ele é imprevisível não sei o que ele não pensa direito né E é isso que temos, não é, tem direito precisa, precisa, e não decide é direito, não, não resolve Cleiton, nada direito.
2: então você que é o nosso acadêmico, que é professor, o que, é que você me diz dessa incapacidade ah, essa, cerebral?
0: Essas limitações do Bolsonaro são notórias desde o começo do mandato. Na verdade, é um ah. governo que ele estava que ele, 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 ele minguando, a gente vai lembrando isso, Aí ele faz uma aliança muito umbilical com, com o Centrão, traz figuras como Ciro Nogueira, por exemplo, para o comando do governo, e aí a partir daí é que ele começa a, a ter musculatura novamente. Então, você tem uma articulação política do Centrão. Todos esses movimentos de compra de voto que a gente viu aí, que a gente pode chamar de compra de voto, todos esses desafios constitucionais que foi feito para um abuso de poder econômico nunca antes visto. Tudo isso foi foi orquestrado muito pelo central, né?
2: É, agora Kleiton, não sei se o Mendes concorda comigo. Eu tenho visto, eu tenho ouvido vários petistas, amigos, reclamando que o, o Bolsonaro usou o poder do governo do Estado. Eu acho que todo todo governo faz isso. Quem está no poder tem que usar o poder que tem. Ah, eu acho que não pode usar a Polícia Rodoviária Federal. Não, seja, não,
3: não, 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 não,
0: não, não. No, no caso não, no, não,
3: não, discord, just, discord. estão chorando
2: muito. Estão discord, chorando muito. Discord, e se preparem, porque se, se acham que vão governar é, é, no mais alto republicanismo, podem não terminar o
0: mandato. Mas, mas aí, aí não tem como, Justino. Por exemplo, em outros carnavais, se fosse, se fosse na era PSDB-PT, por exemplo. O que o Bolsonaro fez dava impugnação de chapa. Ele fez coisas que geram impugnação de chapa. Só que, assim, a questão é que ele, a, a, as instituições estavam se sentindo feito, acuadas.
2: Então, presta atenção que o mundo mudou. Naquele tempo não tinha deputada Zambelli correndo na rua da, com, a, com arma na mão em São Paulo contra as pessoas. Não,
3: por isso Porque
2: mesmo. O mundo tô... é outro, não é, ô Menezes? Eu, eu, Sim, não
3: tem a eu, dúvida, né? E ele, ele segue, na medida do, 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 do possível, mais de uma forma mais caricata, o, o grande líder dele, que é o Trump, né? Então,
2: eu acho que é meio que, o, que vai, 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 vai ter que ser feito aquela aliança espanhola lá, não, não em referência à deputada, mas a aliança espanhola, o pacto de Moncloa, é, finalmente terá que chegar no Brasil e ser cumprido por todas as partes. Então, é... é, é... Os, os, os empresários, os donos do dinheiro entendendo que tem que dar uma parte para distribuir uma parte melhor para a população é, é, os, os, os assalariados assumindo seus compromissos também, então eu acho que entra mais nisso, mas Cleiton nós já estamos aqui em 10 minutos de programa e esse programa especial ele e ele é especial, especial porque depois dele a gente vai fazer um break e volta apenas no ano que vem, é, a gente ia, ia fazer o balanço dos palpites de Piracicaba. Tem vinheta aí, Cleiton? Oh. Palpite, palpite, palpite. Palpite de Piracicaba. Oh. Bem, então vamos ao balan balanço da nossa palpitolândia. Vamos ver o que... que que nós acertamos e o que nós erramos primeiro, e aí como eu que estou conduzindo o um negócio vou, vou, vou levantar uma medalha para mim, eu acertei os 51 a 49 quem, do placar federal quem não acreditar vai lá nos...
0: Justino e Paraná Pesquisas Justino e Paraná Pesquisas é, não sei se
2: a companhia
0: é boa mas eu acertei que era
2: 51 <risos> a 49 tá lá e é, na, na brincadeira, mas eu acho que tinha um feeling disso, porque, como vocês disseram, a máquina pública e muitas máquinas privadas estavam sendo usadas fortemente contra a candidatura do Lula e estava claro que aquela gordura de votos dele ia encolher. Não tinha, não tinha dúvida que não ia, porque teve o terrorismo patronal, teve até polícia rodoviária aí tentando dar golpe. Bom, ou interessa que eu e, e um ou outro instituto acertamos, vou... vou... Menezes, eu vou entrar no mercado de pesquisas... É, é... Como é que chama isso? De, de... Que você não precisa fazer campo, você dá o um palpite, né?
3: É o mercado palpiteiro.
2: Pronto, o é. mercado palpiteiro. É. Bom, é... Cleiton acertou que na Bahia ia dar... Como é que é o nome do governador novo, Cleiton?
0: Jerônimo, eu falei desde o início, Você se de passagem, você é sabe, sabe, polo... sabe que eu criei polêmica aqui no programa, porque a... e aí vou pegar a questão da pesquisa, né? as pesquisas mostravam que 60% dos eleitores do ACM queriam votar no candidato do Lula, eu falei o ACM não leva essa eleição, Jerônimo leva por conta desse cenário, e batata! Criei polêmica, mas o meu palpite se, se Bom, mostrou
2: Então, o Cleiton também vai, vai, vai ser convidado para o mercado de palpitologia e o Menezes acertou, <risos> feliz ou infelizmente, que o Tarcísio ia levar em São Paulo. Ô, Menezes, o que, é que te deu essa convicção de que o crescimento do,
3: do, do, do Haddad não seria suficiente? É duas coisas. Primeiro, eu acho que a estratégia do Haddad foi errada porque resolveu sair de pau em cima do Rodrigo e esqueceram um Tarcísio lá que avançou tranquilo. Né? E depois, porque o eleitorado paulista seguramente... É, é, agora, é, é, tem, tem coisas aí, vamos ver, diferente da capital e do interior. Tá? A capital votou maciçamente em Lula, deu uma excelente votação para o Haddad. Mas o resto do, do eleitorado paulista seguramente se encantou por Tarcísio, que também não é um trouxa, não é um, um bolsonarista analfabeto como o... o o grande líder, é um sujeito lado e tal. E...
2: Aliás, Menezes e, e queridos ouvintes, a primeira declaração dele foi que tem que se alinhar com o governo federal, ele não é bobo, né?
3: Não, de bobo nada. Eu diria que temos aí uma liderança nova dessa direita, bastante estruturada e com chance de, de se colocar bem no mercado.
2: Muito bem, queridas e queridos amigos da Rádio Brasil Atual, a rádio que conta o que as outras não contam. Nós vamos ficando por aqui, vamos dar um break, reorganizar o doutor Campanha e voltamos em breve. Um grande abraço, obrigado pela companhia.
3: Abraço a todos, muito obrigado e até breve.